0: 6 grudnia Mikołajki, więc dzisiaj przed nami wyjątkowy z jednej strony odcinek, a z drugiej strony nie mam jakoś szczególnie wyjątkowych informacji na ten dzień, ale powiem wam tak, przygotowałem się w pewien sposób, ponieważ moja kawa, szkoda, że tego nie możecie zobaczyć, jest w czerwonej filiżance, więc ja świętuję Mikołajki w tenże sposób, co u mnie co przede mną? Podobnie jak kilka odcinków wcześniej mówiłem o kawie niskokofeinowej. W ogóle o tym było też we wczorajszym live, więc jeżeli chcecie poznać Czym jest kawa o niskiej zawartości kofeiny albo w jaki sposób można taką kawę uzyskać na plantacji, bo jest to naturalnie mała ilość kofeiny? Zapraszam Was na odcinek, na zapis właściwie transmisji live na Instagramie Ośmiu kawek. A przechodząc do dzisiejszego podcastu, do dzisiejszego odcinka, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o kawie Flat White, która została zrobiona na podstawie właśnie tej kawy o niskiej zawartości kofeiny. Mam przede mną już gotową filiżankę. Tak jak mówię, czerwona mała filiżanka, flat white, około 180 ml łącznego napoju na podwójnym espresso. Jeżeli chodzi o mleko, użyłem napoju sojowego, roślinnego. No niestety ono się trochę tak rozwarstwiło w tej kawie. Ja tutaj muszę sobie dokładnie wymieszać to soja niestety czasami robi nam takie różne numery w przypadku jej spienienia. Jeśli chodzi o konsystencję mleka, ona jest bardzo niewiele spieniona w porównaniu np. do cappuccino. W cappuccino mówi się o proporcjach, według niektórych 1 trzecia pianka, 1 trzecia mleko, 1 trzecia espresso. Czyli, że ta pianka na powierzchni powinna być dosyć spora. Jeżeli mówimy o flat white, to on tak naprawdę powinien być zmiksowaną zawartością kawy z mlekiem. Nie powinna ta pianka być jakaś szczególnie gruba, Powinno być to po prostu mm, zmieszane mleko z kawą, kawa z mlekiem. Mm, no i oczywiście może być ozdobione też latte artem. Tu nikt tego nie wyklucza. Dobra, próbujmy. Teraz oblizałem łyżeczkę, ale spróbujmy jak ta kawa smakuje. Jeżeli chodzi o nuty sensoryczne, które w espresso samym występują, to tak jak mówiłem wcześniej, bo już ka tą kawę, ale w formie... Zwykłego espresso próbowałem, znaleźliśmy tam wtedy nuty dżemu, znaleźliśmy nuty nugatu. no i była taka właśnie fajna, lekko kwaskowata ta Brazylia, ale jednocześnie nie była ona bardzo powalająca, to znaczy to jest taki kwasek, który dla osób, które nie lubią kaw kwaśnych, kwaskowatych, spokojnie jak najbardziej się sprawdzi, to jest właśnie taka owocowość dżemu wiśniowego, więc jeżeli ktoś... Wcześniej chyba powiedziałem jagodowego. Hm. Jeżeli tak, to miałem na myśli oczywiście dżem wiśniowy. Jeżeli, jeżeli ktoś tylko lubi nuty wiśni, to jak najbardziej może się w tej kawie odnaleźć. Zobaczymy, jak to się łączy z mlekiem, bo wtedy... Czarna strona kawy pierwszy raz piję tą kawę w połączeniu z jakimkolwiek mlekiem, więc zobaczymy co ten aromatyczny, mocny flat white potrafi zdziałać. Jeszcze taka krótka informacja a propos flat white'a. Jeżeli jesteście miłośnikami kawy czarnej, ale jednocześnie chcielibyście spróbować kawy mlecznej... Ale nie lubicie tego, jak ta kawa się gubi, nie lubicie, że ta kawa jest przykryta tym mlekiem, to Flat White jest idealnym, rozwiąza idealnym rozwiązaniem, taką opcją pośrednią. Tam ta kawa jest bardzo wyrazista. Poprzez mniejszą zawartość mleka, poprzez najczęściej podwójną porcję espresso, ona jest bardzo intensywna, a jednocześnie tak delikatnie złagodzona tym mlekiem, więc jest to z jednej strony dobre rozwiązanie dla osób, które piją głównie kawy czarne, ale chciałyby raz na jakiś czas próbować kawy mlecznej, a z drugiej strony dla osoby, która pije głównie kawę mleczną, jest to dobry sposób, aby przekonać ją, aby ta osoba mogła spróbować sobie właśnie kawy bardziej intensywnej. To jest tak, jakbyśmy sobie dołożyli do naszego latte dodatkowy shot, czy tam dodatkowe dwa shoty. Przeważnie, jeżeli mówimy o jakiejś dużej kawie Big Hot latę extra grande, mucio, wendę i tak dalej, no to tutaj najczęściej niestety idzie to w parze z większą ilością mleka. To nie jest tak, że nagle ta kawa zostaje jakoś proporcjonalnie zwiększona. Powiększamy kawę, a ona nagle dostaje z automatu dodatkowego shota espresso. Najczęściej tak nie jest. Najczęściej po prostu jest to większa zawartość mleka. Kawa jest bardziej rozwodniona. Jasne, w wielu różnych kawiarniach, szczególnie w sieciówkach drugiej fali, można znaleźć tą Opcję powiększenia o dodatkową porcję espresso, ale no to jest jakby osobna pozycja w menu. Najczęściej jednak mówi się tutaj o powiększeniu idącym w parze z dodatkową porcją mleka. Dobra, przechodzimy do flat white'a, mocnej, skondensowanej, ale nadal kawy mlecznej. Próbuję. Mmm. Okej. Okay. Powiem Wam, że jestem w szoku i to świetnie pokazuje... Bardzo dobre, bardzo dobry. Dobrze, że tak się stało, że akurat tej kawy spróbowałem, bo zadziało się coś, o czym nie miałem pojęcia, naprawdę. Więc super. W tej połączeniu, w tej kawie, w, w zestawieniu właśnie z mlekiem, kompletnie zniknęła wiśnia, która grała pierwsze skrzypce, jeżeli mówimy o espresso. Mamy tutaj nugat, nugat, nugat. I to taki nugat właśnie świąteczny. Albo się sugeruje kolorem filiżanki, albo tym, że dzisiaj Mikołajki. Jakkolwiek by nie było, ja tam czuję świąteczny nugat. Próbuję sobie dalej. Mmm. Mhm. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Jest fajna kawa. I ona, mimo że to jest mleko napój sojowy, który no nieco troszkę zmienia smak samej kawy. Jestem też ciekawy połączenia właśnie z tą kawą niskokofeinową, akurat tą, którą mam z mlekiem standardowym. Czy to bez laktozy, czy z laktozą, ale właśnie z mlekiem krowim. Ciekawi mnie po prostu smak. Może też na przykład we Flat white cie. Spróbuję sobie tego już poza podcastem. Więc ym, to tylko pokazuje jedną rzecz, która świetnie tutaj wypłynęła, tak? Napój kawowy wypłynęła nam na wody, na, na powierzchnię, ta informacja, że kawa nie ma takiej samej charakterystyki, niezależnie od użytej metody, czy niezależnie od użytej opcji, w której ją przygotowujemy. Jeżeli Parzymy sobie z espresso, może ono całkowicie inaczej smakować niż kawa, która będzie już zmieszana z mlekiem. Z kolei, jeżeli na przykład mamy kawy przelewowe i przygotowujemy ją sobie powiedzmy w aeropressie, to ta sama kawa przygotowywana w Hemeksie, czy przygotowywana chociażby w tej samej metodzie, czy już powiedzmy imersji we French Pressie, będzie smakowała inaczej i inne nuty może mieć podkreślone. Dlatego warto, ja pamiętam, ja nadal tego nie lubię i biję się mocno, mocno się tak spinam, żeby jednak przezwyciężyć ten swój lęk. Bardzo często mam tak, że jeżeli trafię w taką metodę, to znaczy próbuję sobie kawę, robię za aeropresu, kurczę, nie wychodzi... Chociaż Areopress jest akurat metodą taką kuloodporną i tam prawdopodobnie zawsze coś wyjdzie, ale powiedzmy, że właśnie coś nie wychodzi. Próbuję w Delterze. Kurczę, no, no to nie jest to. No dobra, a potem mówię, no to polećmy V60 tradycyjnym Driperem. No to sobie zaparzam tą kawę w Driperze przelewowym. Okazuje się, że jest złoty strzał. Pyszna. Genialna. No i ja już tą kawę będę parzył V60 do końca, ponieważ uważam, że jest najlepsza, a być może w Chemexie byłaby właśnie jeszcze lepsza. Ja zatrzymuję się w momencie, kiedy tą kawę uznam za taką, która mi smakuje. Czasami to jest niestety po pierwszym urządzeniu, więc warto się przezwyciężyć, warto wyjść trochę dalej i spróbować kawy, którą macie. Nawet jeżeli to jest ograniczona kawa Limited Edition Panama Geisha, no to warto sobie pójść dalej i spróbować jej z innego urządzenia. Nie zawsze musicie parzyć od razu pół litra, być może, ja wiem, że mówiłem wielokrotnie, że im większe porcje kawy parzycie, tym bardziej ta kawa jest mniej podatna na błędy, ale możecie zaparzyć małą porcję i spróbować jej na różne sposoby. Myślę, że to będzie dużo ciekawsze sensorycznie, szczególnie w tym okresie przedświątecznym, który z jednej strony jest bardzo napięty, a z drugiej strony warto w nim Znaleźć taką chwilę, taki moment, kiedy można sobie odciąć się od tego zgiełku, od zamykania budżetów w pracy, od gonitwy dla niektórych bardzo często z tego wynikającej domowej, właśnie związanej z pracą i trochę pójść w stronę taką uważności na to, co my w sobie czujemy. W tym przypadku dosłownie czujemy, jeśli chodzi o sensorykę smaku i aromatu. No i trochę właśnie zwracając na to uwagę, spędzić czas ze sobą, spędzić czas z ulubioną kawą albo herbatą, bo tutaj też w podcaście takie rzeczy się zdarzają i być może będą się jeszcze zdarzały w kalendarzu, kawowym kalendarzu adwentowym. Na dzisiaj to tyle. Ja Wam życzę oczywiście dobrego poniedziałku i udanych Mikołajek. Mam nadzieję, że jakikolwiek Mikołaj do Was zawitał, a jak nie, sami sobie zróbcie Mikołajki. Idźcie na dobrą kawę. Należy Wam się. <głos> Więc jeżeli chcesz idź na tą dobrą kawę. No i tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia, jeżeli chcesz zobaczyć więcej informacji o niskiej zawartości kofeiny na Instagramie, a w podcaście słyszymy się już jutro. Zostaje mi tylko życzyć Tobie udanego dnia.